0: Bon les gars, faut qu'on parle. Bienvenue dans ce nouvel épisode de No SPF pour une session sans filtre. Ce podcast commence, ça y est, c'est parti. Go, go, appuie sur le bouton. Tu sais que je crois que t'es la... bah ma seconde invitée après Devi mais du coup, j'ai toujours l'habitude d'enregistrer des podcasts toute seule. Et je n'ai pas l'habitude de recevoir des invités. Donc, je suis très contente. Est-ce que tu voudrais te présenter pour commencer ce podcast Qui es-tu Que fais-tu Qu'est-ce que tu aimes
1: Dis-nous tout. Le café. <rire> J'aime le café, Alaya. C'est la, la, la question la plus euh, difficile à chaque fois. C'est vrai Marine,
0: bonjour. Juste si tu peux te présenter de manière générale. Ok. Euh, ce que tu fais dans la vie. Qu'est-ce que tu aimes et je sais pas, dis-nous un truc sur toi euh, qui pourrait être euh,
1: intéressant pour ce podcast. Ok, mais tu tout vois. est intéressant. Ok, ok. Bah, dis-nous tout du coup, dis-nous <rire> tout. Je m'appelle Marine, comme Malaya l'a très bien dit. Je suis professeure de yoga, euh, principalement en ligne, puisque j'ai commencé mon business à Bali. Et c'est comme ça d'ailleurs qu'on s'est rencontrés, c'est il euh, y a deux ans. Et euh, bah depuis, je continue d'enseigner le yoga. J'ai mon studio yoga en ligne. Je fais des retraites. Euh, je voyage beaucoup encore. Et voilà. Et on est, on est lié par, euh, par le café, <rire> là, yeah. je, je suis désolée, ça paraît super random, mais c'est vrai. On vrai, a une passion parce qu'en vrai, le café, on ne boit pas juste du café. On savoure du on café. On savoure du café. Et du, on se passionne. Ouais, mais... <rire> Peut-être que des gens ne comprendront pas. Non, mais en vrai, moi, je
0: tiens à dire que. Il faut savoir que quand on n'est pas ensemble, on s'envoie des messages WhatsApp littéralement tous les jours. Mais des fois, ça peut juste être une photo de notre café du jour. Ça veut tout dire. Et c'est tout. Et après, le lendemain, on recommence, tu vois.
1: Ouais, le café, c'est la vie. Non, en vrai, on n'est pas là pour faire un podcast non, sur le café. Non, c'est
0: vrai. Peut-être euh, un autre jour, mais du coup, c'est pas le sujet Si ça vous, de vous intéresse, n'hésitez pas à nous le dire. Je tiens quand même à, à introduire ce podcast. Nous allons parler du célibat. Euh, en vrai, c'est un sujet qui m'est demandé depuis pas mal de temps. Et de base, je voulais l'enregistrer toute seule, mais je me suis dit que qui de mieux placé que Marine pour euh, bah, parler avec moi de ce sujet si vaste Et euh, en vrai, il y a beaucoup de choses à dire, je pense. Je vous ai euh, demandé de nous poser des questions sur Instagram et j'ai aussi préparé quelques petites questions pour toi, Marine. Euh, et voilà et si t'as des questions en retour euh, you know voilà on va faire quelque chose de très naturel j'espère que ça va vous plaire euh, n'hésitez pas à me dire d'ailleurs si vous aimez les invités dans mon podcast euh, parce que moi je trouve ça cool d'avoir des conversations parce qu'en vrai c'est enfin quand es toute seule je trouve que c'est plus dur d'amener une idée. De parler avec quelqu'un, tu veux dire Alors oui.
1: <rire> non, c'est vrai je... en effet. C'est vrai qu'elle euh... te permet de. Non, mais ça permet d'échanger. Euh... Ouais, voilà. Les avis, les opinions. Enfin, la discussion va être plus riche forcément mm. parce qu'il y aura euh, plusieurs points de vue. Et euh, je suis d'accord. J'aime. J'ai également un podcast d'ailleurs qui n'a rien à voir avec ce voilà, podcast. Voilà. Vous pouvez mais... aller
0: checker d'ailleurs.
1: Qui est plus développement personnel etc. et ça. Et c'est vrai que c'est cool euh, d'avoir des... des invités parce que des fois, as des personnes qui vont aussi avoir une expertise, euh, tu vois, sur un sujet. Mm.
0: Donc. Euh, maintenant que tu t'es présenté je vais commencer ce podcast euh, par te demander
1: depuis combien de temps tu es célibataire. Tu sais que je trouve que cette question est en fait super difficile, Tu sais, comme parce que ce matin on parlait de, de l'amour ouais. et de savoir si on avait déjà connu l'amour mm -hmm. et quand on me pose la question de savoir si j'ai, enfin depuis combien de temps je suis célibataire, parfois je me demande si j'ai pas toujours été célibataire, sympa on est à New York. Quoi. Bienvenue à New York <rire> C'est peut-être l'homme de ma vie qui est <rire> <rire>
0: Non mais euh, par contre, ce matin, on a eu une conversation très deep avant ce podcast ouais. et on a dû s'arrêter, on a dû se forcer à s'arrêter parce qu'on euh, voulait on dire trop de choses en fait ouais. avant d'enregistrer cet épisode. Mais oui, c'est vrai que ce matin du coup, on parlait de l'amour et de... Euh... Non mais frère... <tibit> oui, je te jure, il vient me
1: chercher. Hein. <rire> Le mec est là, en bas de l'immeuble. Non mais euh, on sait quoi, on sait c'est couper la parole mais non le, le ce que je voulais dire c'était que quand on me demande si... depuis combien de temps je suis célibataire finalement bon théoriquement je te dirais euh, depuis 3 ans mm -hmm. mais vu que c'était une... ma dernière relation c'était une relation que je considère comme étant toxique, mm -hmm. tu vois j'ai presque envie de te dire est-ce que c'était vraiment une relation enfin parce que quand tu dis célibataire c'est forcément que tu étais dans une relation amoureuse et pour moi une relation toxique ne... c'est pas de l'amour, on en a parlé mm -hmm. tout à l'heure d'ailleurs justement c'est de l'attachement, du coup je dirais que la seule relation saine c'était mon premier amour et j'avais 16 ans j'en ah ai ouais. aujourd'hui 32 donc euh, j'ai eu donc, mon premier amour quand j'avais 16 ans, après j'ai rencontré des mecs très cool, oh, ça fait 15 ans
0: d désolée la meuf, elle enfonce
1: le coup. Merci, voilà, <rire> le podcast est terminé. Non, ouais, non, non, ça fait... Mais c'était, tu vois, c'était vraiment mon premier amour et c'était vraiment la seule relation saine et avec laquelle je regarde, tu vois, genre en arrière en me disant, waouh, c'était vraiment... Euh, c'était beau, tu vois, c'était cool. Mm. Et euh, la dernière relation que j'ai eue, du coup, c'était il y a trois ans. Mais c'était une relation complètement toxique.
0: Ok, euh, du coup, moi, parce qu'on va, on va échanger un petit peu. Donc, euh, moi, pour vous remettre dans le contexte... Alors, si je tiens... Enfin, si je prends en rigueur ce que tu viens de dire on peut dire que j'ai jamais vraiment eu de relation enfin en fait je pense on en parlait tout à l'heure pour moi j'ai été amoureuse une seule fois mais c'était une relation très toxique euh, c'est ma seule longue relation qui a duré 4 ans c'est la seule fois où j'ai ressenti vraiment quelque chose de fort tu vois et après, euh, enfin, après cette relation j'ai eu deux autres petites relations mmh. mais euh, j'étais pas amoureuse Genre, mmh. à chaque fois c'est moi qui ai arrêté la relation et tu vois
1: mais tu vois, genre, franchement, ça revient. En fait, ça revient exactement à ce qu'on se disait. genre euh, Pourquoi tu considérais que la première relation qui était toxique, c'était de l'amour et les deux d'après n'étaient pas de l'amour Parce que tu as une vision ou une connaissance de l'amour qui est comme si. Alors que peut-être l'amour. En fait, j'avais parlé, de... parlé avec des copines qui étaient du coup bah, à présent en couple et mm -hmm. dans un couple qui était hyper sain et hyper stable, etc. Et je leur disais, mais. Moi, je définis l'amour de façon, de façon un peu, tu sais, genre avoir des papillons dans le ventre, le côté un petit peu excitant, passionnel, etc. Et elle me disait, mais en fait, c'est pas ça l'amour. Et elle me parlait de quelque chose de beaucoup plus euh, ancré, tu vois, quelque mmh. chose de beaucoup plus euh, pragmatique presque. Alors que moi qui suis euh, très euh, dans les airs et qui a un côté très euh, romantique, poétique, je me dis, bah non, l'amour, c'est pas censé être quelque chose de, de pragmatique. C'est censé être quelque chose, être quelque chose dont... qui te fait t'envoler, en fait, mmh. tout simplement. Et en fait, elle m'a dit, mais non, en fait, c'est pas ça une relation de long terme. Parce que quand tu te dis, ok, je vais me mettre en couple avec quelqu'un, une relation, c'est un investissement, c'est un engagement, donc ça nécessite des compromis de ta part. Et, euh, et je sais pas si... Euh, et je pense enfin quand je dis je sais pas, c'est non, je ne pense pas que l'amour passionnel, comme toi peut-être tu le décris aujourd'hui, ce soit quelque chose qui puisse s'inscrire dans le long terme.
0: Non, oui, je suis d'accord avec toi. Après, euh, pour répondre à ta question, pourquoi est-ce que du coup je ne considère pas mes autres relations comme de l'amour j'avais ni, enfin, je me sentais ni ancrée, ni j'avais des papillons dans le ventre. Mmh. Enfin, je ressentais pas ouais. grand chose, tu vois. Donc, après, euh, à partir de là, je me dis que. Enfin, pour moi, c'était très facile d'arrêter la relation, tu vois.
1: Ouais, aucun attachement. Vraiment. Voilà, j'avais ouais.
0: pas d'attachement. Donc, euh... ouais. mais, mais voilà, en tout cas, le premier après ma longue relation, c'était deux mois. Donc, tu vois, c'était très rapide. Et bon, le dernier. <rire> C'est un <rire> peu <ça>. par mois. <rire> <rire> non, mais en plus, le restant, <rire> je crois que étais là. C ah bon mais les deux, c'était à Bali le premier premier s'appelait Alex mmh,
1: euh, est tout à tout euh... ah le mec sur la moto méchant là <rire> le vilain quoi celui que j'ai croisé sur je... la moto tu sais celui que je croisais tout le temps sur shortcut tu te disais je l'ai vu je l'ai oui, vu oui oui c'est lui ah c'est lui Alex <rire> oh, Alex si tu passes par là je t'aime pas <rire> t'es méchant es il, était... il avait mmh, beaucoup de, de trauma peux... et tout enfin c'était pas ouais, je peux me de... permettre de dire <rire> un truc quand même quand tu Alex parce que je me rappelle qu'on en avait parlé c'était quand même vachement attaché et je dis attaché exprès Alex, oui quand
0: quand j'y repense, là je pensais plus à mon ex triste après quand ça euh, s'est terminé. Récemment. Ouais, mais j'ai pas été triste longtemps, tu vois. Je pense que c'était plus de l'attachement émotionnel. <rire> j'ai pas été triste longtemps. Non mais c'est vrai. Deux heures plus enfin, tard. Non, non. <rire> ça, non mais je en vrai, je, je pense que enfin avec du re, avec du recul, je pense que c'était plus de l'ego que de l'amour, tu vois.
1: Je pense que c'était. Je peux me permettre de dire ce que. Ouais. Je... je pense que c'était parce que tu avais. Tu l'es beaucoup moins euh, maintenant. Presque plus, mais en, encore un peu. Ce qui n'est pas du tout une critique, mais je pense que c'était plus euh, l'envie d'être avec quelqu'un et peut-être l'image qu'il renvoyait et te dire... Euh... J'ai été longtemps comme ça, en fait, à me dire euh, « En fait, euh, ce mec, il, il ressemble exactement au genre de mec avec qui j'aimerais être publiquement, mmh. tu vois ?» genre, euh... Et en fait, quand tu te mets avec cette personne, tu te rends compte qu'en fait, tu euh, bah, t'es pas forcément bien. Mmh. Et du coup, ça, ça demande vachement d'efforts et de, de conscience pour step back de la relation de dire euh, je préfère lâcher prise en fait mm. c'est vraiment se détacher de l'ego en fait je préfère lâcher prise de, de sur cette relation et euh, soit passer à autre chose soit rester seule tu vois mais ça demande vachement euh, un effort en ouais. fait sur ça.
0: mais après oui j'étais très attachée sur le moment j'étais attachée mon ex euh, le dernier je, je pense que je vais couper mais si... C'était bip Bip Ah bah oui, <rire> euh, si, je vois qui c'est. Mais voilà, je suis ah, oui. restée deux mois avec lui. Il avait une relation à l'argent qui... Enfin, il avait certaines choses qui n'étaient pas du tout alignées avec... Euh... C'est lui avec... Tu voyageais tout le temps,
1: là Ça, c'était Alex. Oh, mon Dieu, je ouais. suis
0: complètement perdue. C'était je... Alex, j'avais fait un retrip à Bali avec lui. Ah, euh... voilà. Alors qu'on se... venait de se rencontrer, c'est comme ça qu'on s'est mis ensemble. Et encore, en vrai, je sais pas si on était vraiment ensemble, tu vois, quand je repense, c'était très...
1: Ah ouais, mais je pensais vraiment que vous étiez... Euh, non, je pensais non. que t'étais une love pour le coup, tu vois.
0: J ai, j ai, je pense j'étais à fond dedans, mais, mm. euh, mais pas tant que ça au final. Et, euh, et c'était pas du tout quelque chose de ça. De toute façon, euh, il avait beaucoup de, de choses à régler avec lui-même. Bref, euh, on développe beaucoup trop là pour une question. Euh... <rire> ok, j'ai une prochaine question. Je pense que tu vas pouvoir développer là aussi. Est-ce que euh, le célibat aujourd'hui, c'est un
1: choix pour toi Si oui, pourquoi j'aime beaucoup cette question non en vrai c'est vrai j'aime beaucoup cette question parce que tu sais à quel point je me pose tout le temps des questions et j'analyse moi j'analyse ma, ma, ma propre situation j'analyse tout ça alors au début c'était pas un choix j'ai en fait pour te faire un petit contexte de ma vie quoi euh, j'ai mis fin à cette relation toxique j'ai attendu quelques mois, donc j'étais à l'époque je, je vivais encore à Paris. Mmh. Donc je pense que j'ai mis fin à, en rentrant de, de ma formation de prof de yoga et, euh, et j'ai attendu que tout l'été passe en me disant je vais voir tu vois comment je me sens voilà ce qui se passe dans ma vie en me disant tu vois peut-être je vais rencontrer quelqu'un enfin tu vois genre un peu le truc euh, random tu te dis euh, oui tu quittes une relation donc forcément tu vas rencontrer quelqu'un parce que c'est l'objectif de ta life on est d'accord et euh, évidemment j'ai rencontré personne et du coup je suis partie à Bali et en fait j'ai eu ce truc à l'époque en fait mon cerveau était encore programmé sur l'idée que, ok, j'avais 27, 28 ans, ok, je vais avoir bientôt 30 ans, l'objectif de ma vie c'est de trouver un mec, de mmh. me poser euh, de me fiancer de me marier, de construire quelque chose avec quelqu'un donc j'avais encore ce truc de me dire ok, les décisions que je vais prendre et les directions que je vais prendre ce sera pour ça en fait, vraiment quand, et après je suis partie en Australie en fin d'année, je me disais oh, j'aimerais trop rencontrer un mec là-bas enfin, j'avais vraiment ce mindset-là et j'ai rencontré un mec justement quand j'étais en Australie ça n'a pas duré très longtemps et je crois que c'était cette, euh, cette rupture avec ce mec-là, qui était un peu ma goutte d'eau, tu vois, genre, euh, j'étais pas prête, en fait, à revivre une rupture difficile. J'étais encore dans l'attachement. Et en fait, je me suis rendue compte que je m'étais peut-être un peu auto-sabotée, au sens où je m'étais peut-être trop attachée, peut-être que la personne, ça lui a fait peur. Inconsciemment, c'est très énergétique, tu vois, c'est très mm -hmm. vibratoire ce que tu renvoies. Je me suis dit, en fait, euh, je suis trop fragile encore pour me remettre dans une relation et pour subir finalement les traumatismes. Ça s'est terminé parce qu'en fait, lui-même lui n'était pas prêt, il avait besoin encore de se sentir euh, libre, entre guillemets, dans, dans son célibat. Et du coup, bah, moi, j'avais un peu... Euh, je devais subir les, les blessures de quelqu'un d'autre. Et en fait, je me suis dit euh, je me suis rendu compte que j'étais juste pas prête et que j'avais déjà besoin, moi, de me guérir moi-même avant de pouvoir recevoir quelqu'un. Et euh, de, de là, en fait, après, je suis repartie à Bali. Et après, bah, il y a eu la pandémie, donc tout, euh, tout a été fermé. Et finalement, en fait, ça a été un peu cette... Euh, Introspection forcée ouais. qui était juste le plus beau cadeau, finalement, parce que j'ai développé euh, bah, ma plateforme en ligne. J'ai développé euh, parce qu'avant j'étais photographe, tu vois, genre avant de, de faire tout ça. Donc en fait, tout ça s'est construit pendant toute cette période là. Je me suis construit moi-même. J'ai trouvé euh, un, une vraie raison pour moi d'être heureuse, tu vois, et euh, de me lever tous les matins et de faire un truc qui me passionnait, mais qui vraiment me passionnait, qui me passionne encore au plus haut point. Mmh. Et je me suis rendu compte que. Je me disais, j'ai pas le temps et l'espace pour un mec, mais en fait, j'ai juste pas envie de créer de temps et d'espace pour un mec parce qu'aujourd'hui, ma first priority, tu vois, c'est ça. C'est ça qui m'épanouit, c'est ça qui me fait du bien et euh, toutes les relations euh, amoureuses, entre guillemets, que j'ai eues, elles m'ont fait du mal. Donc, pourquoi je créerais du temps pour quelque chose qui est un peu qui tout double Alors, je suis d'accord, ça peut être un peu euh, genre une décision de part, de dire, ok, voilà, ce qui est complètement ok, tu vois. Mais je me suis dit, en fait, euh, mon temps, mon énergie... Euh, il est limité et je veux le dédier à quelque chose avec moi, pour moi. Et je trouve qu'avoir des beaux projets comme ça, que ce soit professionnel, perso, tu vois, te dire j'ai envie de faire un méga road trip et le faire solo, mais fais-le en fait, tu mmh. vois. Ouais. Et je pense que c'est juste que la société, elle, elle te dit qu'il y a 30 ans, enfin la société, comme nous, on a été éduqués, je pense, dans notre génération, on n'est pas exactement la même génération, mais on a quand même... Tu vois, On a cette entre-deux où finalement mmh. on nous dit que 30 ans c'est l'âge où il faut que tu te mettes en couple, où il faut que tu aies euh, une des famille. Enfants, euh, Exactement. Une maison, ouais. Alors que finalement nous on s'est un peu émancipé de ce truc là, bah, notamment en allant à Bali et en étant auto-entrepreneur, ce qui déjà sortait de la norme. Et du coup on a une vision de la vie et euh, de la femme indépendante aussi qui est beaucoup plus grande, beaucoup plus large, et qui fait qu'aujourd'hui, bah moi, euh, moi, à 30 ans, et je pense que beaucoup de mes amis à 30 ans sont pas du tout en couple. Et il euh, y a un peu un décalage, tu vois, où tu te dis bah tu commences plus à, à y penser autour de 35. Et du coup, les choses se mettent vraiment concrètement en place. Je pense plutôt au niveau de la quarantaine, oui. ce qui euh, bah, peut-être pour les vieilles générations dire waouh c'est super tard moi à 25 ans euh, j'étais mariée et euh, j'étais enceinte quoi, tu vois. Euh... donc finalement oui c'est un choix oui c'est un choix <rire> c'est ça la finalité c'est un choix qui s'est à la base imposé à moi mais en fait je me suis dit euh, finalement c'était toujours célibataire tu vois genre je continuais à chercher pendant plusieurs mois enfin de chercher ça fait un peu genre voilà mais j'étais quand même t'étais ouverte, ouverte à euh, ça oui, ouais. et en fait je me suis rendu compte que inconsciemment j'avais fermé la porte je me disais pourquoi je rencontre personne pourquoi je rencontre personne et on n'arrêtait pas de me dire mais est-ce que tu penses que t'es prête mm. je disais mais oui je suis prête mais oui je suis prête et en fait au fond de moi en faisant le travail je me suis rendu compte qu'en fait non j'étais pas prête et que si je voulais vraiment me l'admettre si j'osais me l'admettre et que j'osais admettre aux autres parce qu'il faut l'assumer en société de dire j'ai 30 ans j'ai pas envie d'être avec quelqu'un c'est abnormal tu vois si mm. on te dit euh, t'es un peu chelou en fait tout réside dans la confiance en soi et la confiance en soi elle part de comprendre pourquoi tu le fais en connaissance de cause pour pouvoir vraiment défendre qui tu es et ce que tu veux mm. si, as pas, si toi même en fait t'es pas consciente de qui tu es et pourquoi tu le fais Comment tu peux aller le défendre auprès des autres tu vois J'aime beaucoup ta réponse.
0: <rire> donc, pour répondre à la même question. Parce que je trouve ça intéressant. Je pense qu'on a quand même deux perceptions différentes. Et en même temps, ça se rejoint pas mal. Mais je pense qu'on a aussi... Enfin, euh, t'as quand même une maturité qui... Enfin, on a 10 ans de différence, tu vois. Oui, ouais, j'ai dit, pense on l'a pas dit. On a vraiment... Ça, ça joue aussi. La... Euh, oui, donc pour remettre le contexte, hein, j'ai 23 ans et tu en as 32. Donc, nous avons 9 ans de différence. Mm. Je, je pense que... Enfin, moi, à l'heure actuelle j'ai envie de dire que c'est un choix parce que j'ai d'autres choses sur lesquelles je préfère me focus mon travail, mes projets enfin des choses qui sont perso et professionnelles et euh, qui pas qui ne nécessitent pas quelqu'un mais il n'y a pas forcément la place pour quelqu'un je pense à l'heure actuelle je suis ouverte mais je pense que c'est aussi parce que euh, j'ai pas trouvé en fait enfin j'ai pas trouvé quelqu'un où je me dis que cette personne elle est elle vaut mon temps elle vaut mon énergie tu vois.
1: Mais c'est pour ça que c'est... En fait, c'est un peu ce que j'ai vécu, finalement, moi aussi, quand j'avais 23, 24, 25 ans, où, finalement, euh, c'est inconscient. C'est-à-dire que, tu... moi aussi, je disais, je suis ouverte à rencontrer quelqu'un, je suis ouverte à rencontrer quelqu'un, mais, en fait, si ton temps est... Ton... C'est ton intention, finalement, c'est ça, si l'intention que tu mets chaque jour quand tu te lèves, c'est ton ouais. travail. Et on dit travail, tu vois, mais je pense qu'on a des travails passion aussi, peut-être ouais. que... Enfin, tu vois, on... c'est peut-être un peu plus euh, atypique, ce qui fait que Peut-être pas tout le monde peut relate, tu ouais. vois, par notre situation, mais euh, finalement, inconsciemment, euh, tu vois genre mes potes me disaient ouais mais enfin tu vois genre tu sors jamais en fait genre euh, comment tu peux rencontrer un mec je dis bah ouais mais en fait je vais pas rencontrer euh, l'homme de ma vie dans un endroit dans un lieu qui me correspond pas mm. ouais je vais toujours dans les coffee shops bah je me dis que le mec que je rencontrerai sera dans un coffee shop parce qu'on travaille sur son <rire> ordinateur oui, vois. Hotel, tu vois ouais, ouais, non c'est sûr et, euh, et je pense que tu as envie et c'est normal euh, d'être avec quelqu'un parce qu'on a envie de partager des choses mm. moi aussi j'ai envie tu vois et euh, et parfois ouais parfois je vais ressentir aussi la solitude mais euh, je me dis que la solitude, en fait, tu peux la ressentir aussi quand tu es en couple. J'ai des copines qui sont en couple et elles se sentent parfois plus seules mmh. que moi. Euh, moi, je me sens remplie d'amour de, de tout ce que je donne et de ce que, ce que je reçois. Donc, ça dépend, euh, toi en tant que personne, quel est l'amour dont tu as besoin Qu'est-ce que tu as besoin de recevoir moi je sais qu'aussi j'ai une énergie qui est très yang donc qui est très masculine mmh. donc le côté j'ai un peu du mal à... je dirais pas que j'ai du mal à recevoir l'amour mais j'ai pas besoin qu'on prenne soin de moi tu vois genre je suis et je pense que toi t'es pareil mmh. on est quand même des femmes assez qui euh, prennent a... de la place voilà assez fire assez feu tu vois ouais donc euh, ça fait peur aussi aux hommes parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui se disent qu'ils bah, n'auront peut-être pas suffisamment de, de cette énergie masculine et ça peut, bah, eux ça les écrase et, euh, et il y a peu d'hommes qui, qui assument leur énergie, énergie féminine tout individu a autant d'énergie féminine que masculine après mmh. il y a quelque chose qui va un peu plus euh, s'exprimer chez les individus mais il y a des hommes qui ont une énergie beaucoup plus féminine moi, par exemple, j'ai rencontré des mecs qui avaient une énergie beaucoup plus féministe, ça ne co correspondait pas du tout. Ouais. Tu vois, genre, typiquement, euh, euh, j'avais fait un date à Bali, justement, à Ouboud, et euh, j'étais avec un mec, ça faisait deux semaines qu'on se, qu se fréquentait. Je sais pas si tu l'as rencontré d'ailleurs. Qui Tu m'en avais parlé, ouais. mais je ne l'avais jamais rencontré. Et genre, euh, ça faisait deux semaines qu'on se datait. Alors, il y a plein de filles qui vont dire « Ah, oh, c'est trop mignon <rire> !» comme trois quarts de mes copines. Et genre, donc on se détait, et genre le 14 février, c'était la Saint-Valentin. Ok, ouais, ouais je suis en mode... Euh... <rire> <Okay>. Fuyons <rire> Et genre, il le, le mec m'a invité, donc on a fait un resto, on a fait un week-end, il avait pris un super joli hôtel, bah un de mes hôtels préférés à euh, Ouboud, on allait au resto et tout, et il m'avait réservé un soin dans un spa, euh, et il avait en plus pris, en surprise, un bain de fleurs, tu vois, à deux. <rire> j'ai vu le truc, j'ai dit euh, 911 Someone come help me rescue me. Je te jure j'ai le truc j'étais en mode waouh. Ah ouais non ouais, ça je te vois pas du tout. Oh, en plus non. il fallait qu'on aille ensemble dans le bain. J'étais en mode what. Puis tu sais en plus euh, je sais pas si euh, ceux qui nous écoutent euh, on sont déjà allés au bout de, mais il y a un côté très spirituel il ah était ouais, très, très, très comme très... ça tu vois. Ah ouais moi j'ai du mal mais et tout, ouais. genre, euh...
0: Ah ouais non, 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 non. J'étais en mode. Ouais.
1: Quand est-ce que ça va se terminer Je peux rentrer <rire> Puis j'avais pas mon scooter, tu sais, moi je suis vraiment la femme indépendante, oui. genre il y a mon scooter, euh, il va aux toilettes, je pars, <rire> tu vois. Mais bon, malheureusement, nous n'avions qu'un scooter, et là j'étais un peu Je lui ai dit que je voulais rentrer. Ah ouais Ah ouais, j'en pouvais plus. Ouais. Bah, en fait, euh, tu vois, là, on passe la semaine ensemble, c'est super cool. Euh, Enferme-moi avec un mec pendant deux jours et j'en peux plus, il faut que je parte. Euh, moi je me sens en prison, quoi, tu ouais. vois. Pour
0: en revenir à la question. Enfin, je trouve qu'elle est super compliquée à répondre, tu vois. Euh, on est parti trop loin, là. <rire> Est-ce que c'est -ce est un choix, tu vois, d'être célibataire et tout C'est toujours un choix.
1: Ça, c'est vraiment la, la, ce que je viens dire. C'est toujours mm -hmm. un
0: choix. Oui, mais je trouve que tu as des, des personnes, tu vois, qui, qui se disent, c'est un choix et je suis bien comme ça. Et en fait, je ne cherche pas à avoir une relation à l'heure actuelle, tu vois. Mm -hmm. Mais moi, ce n'est pas vraiment le cas, je pense. Si je suis honnête avec moi-même, oui, c'est un choix parce qu'aujourd'hui, je pars du principe où euh, j'ai d'autres priorités dans ma vie et du coup je suis pas toujours à la recherche permanente de quelqu'un tu vois, mais par contre je suis ouverte à rencontrer quelqu'un et je pars du principe que ça se fera quand ça se fera et que, euh, et que ça sert à rien en fait de, de, de toujours être à la
1: recherche tu vois, de, de quelqu'un parce que ça se fera pas naturellement comme ça ça reste un choix, en fait dans ma vision des choses et tu me diras ce que tu en penses mais pour moi tout ce que tu vis aujourd'hui là où tu es, ce que tu fais c'est un choix, ça résulte d'actions que tu as mené qui te font que es arrivée ici. Si demain tu restes chez toi tout le temps, tu vois personne, euh, tu prends plus soin de toi, etc., uh, you feel like shit, bah as décidé ça en fait. Mmh. Non c'est sûr. Par contre si tu décides de te réveiller, de faire ton truc de sport, de machin, de cuisiner parce que euh, tu prends plus soin de toi, etc., mmh. là tu fais un, un choix. Je pense que ça veut pas dire que tu es ouverte ou que tu es fermée. Enfin c'est pas 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 ça la question, mais le fait qu'aujourd'hui tu sois célibataire, Alaya, et que tu te dises ok bah moi ce que j'ai envie aujourd'hui c'est de créer du temps et de l'énergie pour mes projets pro une relation amoureuse ça doit être un bonus c'est pas que ça doit pas être une contrainte non non mais ça c'est sûr donc demain si tu dis ok il y a quelqu'un que j'ai rencontré qui me plaît tu choisiras à la... ton traf, ton taf ce sera toujours la même chose en fait tu auras toujours autant de taf tu auras toujours autant de projets tu auras toujours autant d'idées par contre tu dis ok là il est temps j'ai envie de créer du temps et de l'espace pour cette relation ce sera toujours un compromis mmh. des compromis une relation
0: non mais je suis d'accord avec toi mais c'est aussi pour ça que je dis en fait, vu que j'ai pas rencontré quelqu'un qui, pour moi, vaut la peine, en fait, de, de prendre du temps pour mmh. cette personne, bah, je, je le fais pas, fin, parce qu'il n'y a, y a, y a pas lieu d'être, tu ouais. vois. Mais je pense juste que... Enfin, tu vois, je, je pourrais très bien, en fait, euh, passer euh, tous les jours euh, une heure sur Tinder et aller date euh, un mec par soir, tu vois, si j'en ai envie. Je pourrais
1: le faire, sauf que j'en ai pas envie, parce que je pars du principe où c'est pas là que je rencontrerai euh, c'est parce que tu cherches. En fait, c est, c est, ça encore, c'est différent parce que je pourrais le faire aussi. Mm. Mais tu vois, c'est limite, euh, au lieu d'aller au cinéma, tu vas sur Tinder, tu vois ce que ouais, je voilà. Mais voilà, mais c'est pour ça que je te dis, c'est pas là où, où je rencontrerai l'amour. Mm. Euh... Non, non, mais, non, mais c'est super intéressant parce qu'en vrai, après, tu vois, genre, je suis pas non plus cette gourou, tu vois, j'en sais rien et j'ai pas de vision, mais je me dis que moi-même, je sais que finalement, je fais pas vraiment d'efforts mm. pour rencontrer quelqu'un et honnêtement. Vu le nombre d'êtres humains qu'on est sur cette terre, euh, je pense que la probabilité de tomber sur euh, le mec de ta vie en allant à Trader's Joe en jogging <rire> est relativement réduite. Hein. Euh, après, ok, j'assume, tu vois ce que je veux dire mais euh, je pense pas que... Ça peut, ça peut, parce que moi, je suis quand même très... Euh, je crois beaucoup euh, aux connexions entre les âmes et au fait que l'univers a un truc qui est vraiment écrit pour toi et que ce qui doit t'arriver, t'arrivera. Tu vois, ça, franchement, j'y crois. Par contre, si tu te dis que dans ta vie euh, physique aujourd'hui, tu rencontreras quelqu'un parce que c'est euh, ce qui est écrit pour tout le monde ça par contre je suis pas enfin ouais. c'est pas comme ça que je vois les mmh. choses je me dis que moi personnellement la manière intuitivement comme je sens les choses parce que c'est je me connais j'ai 32 ans et je sais où je vais et voilà après peut-être que je me trompe tu vois je pense pas que dans cette vie là euh, ma mission de vie ce soit de de rencontrer un mec de pas, voilà. je, je vais même te dire un truc euh, quand j'ai su que mon frère il, a, il, allait, il allait être papa je me suis dit thanks god <rire> vous pouvez rester tranquille j'ai plus ce, 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 presque cette culpabilité envers mes parents parce que bah, finalement si tes parents ont envie d'être grands parent t'as un peu la culpabilité de te dire bah, mince parce que je sais qu'au fond c'est pas moi qui vais vous donner mm. ça moi, je suis toujours à moment je peux prendre un Labrador, ça me fera super plaisir. Par contre, un enfant, je ne sais pas. Pourtant, j'aime beaucoup les enfants, tu vois. C'est même pas, c'est même pas ça. C'est juste, c'est une fucking responsabilité. Et je pense que c'est c'est un full time job, tu vois. Ma meilleure pote elle est maman et je, elle est hyper épanouie, tu vois. C'est pas ça, mais c'est c'est un full time job en fait. Non,
0: après, en fait, on revient à ce qu'on disait, c'est un choix.
1: Ta vie, la manière dont tu la vis aujourd'hui, c'est un choix. J'adore cette expression, c'est ce que tu ne changes pas. C'est ce que tu choisis. La vie que tu as aujourd'hui... Alors après, on est dans le contexte de gens privilégiés parce que je ne considère oui. totalement comme des gens privilégiés. Et je pense que beaucoup de gens qui nous écoutent sont des privilégiés. Je pense que je connais la réponse, mais... Est-ce que tu es heureuse comme ça Ouais, moi je suis très... En fait, je suis... C'est de... Il n'y a pas très longtemps, en fait. Et euh, pour te dire, en fait, j'ai été heureuse d'être célibataire quand je me suis foutue la paix, en fait. J'ai lâché prise sur... Euh, ce qu'on pouvait attendre de moi. Et j'ai pleinement assumé le fait que j'avais pas envie et c'est all good, tu vois. Mais en fait, il faut vraiment faire ce chemin et ce travail sur toi-même. Et c'est hyper euh, intentionnel et, euh, et c'est un travail vraiment psychologique que tu fais sur toi-même de dire, moi, en fait, euh, j'ai pas envie. J'ai juste, j'ai pas envie. Et aujourd'hui, quand on... mes parents ou quoi, quand on me poser la question, j'ai en fait, bah, j'ai pas envie, je suis super mm. heureuse. Et je pense que quand tu incarnes vraiment ce bonheur-là, les gens, ils peuvent rien dire d'autre que, bah, en fait, ouais, c'est vrai, elle est heureuse et qu'est-ce qu'il y a de plus important okay. Donc, euh, ouais, je suis heureuse. Et, et je suis comme toi, si je rencontre un mec qui va me rendre encore plus heureuse, qui va m'apporter quelque chose de plus, génial mm. Et toi, t'es heureuse Moi, je suis heureuse, mais je pense que je suis, je suis pas
0: arrivée à ton stade, tu vois. Je suis pas, je suis pas 100%, je suis pas 100 heureuse. Je pense que, dans ma tête, il me manque un truc.
1: Et tu penses que ton, ta souffrance, enfin, je vais appeler ça une souffrance, parce que quand on n'est pas 100% heureuse, c'est une forme de souffrance elle est due à quoi Attachement
0: Attachement, c'est-à-dire
1: Attachement à l'idée d'eux
0: Après, c'est moi, tu vois, mais autant j'aime mon temps seul parce qu'en fait, j'ai appris. Bah, tu vois, comme toi, je suis partie seule en Australie, ensuite je suis arrivée à Bali, et je pense que j'ai vécu beaucoup de choses qui font que euh, aujourd'hui, j'ai appris à, à être, euh, être indépendante. Mais pour moi, en fait, ce serait. C'est pas que ça me satisfait pas, mais ce serait encore mieux, tu vois, si je pouvais le partager avec quelqu'un. Et euh, c'est vrai que j ai, j ai pas, je pense que j'ai pas ce recul, ou, en, ou je sais pas si on, a, on peut appeler ça du recul, mais en tout cas, je pense que j'ai pas la, la même vision que toi sur ce point-là. Mmh. Parce que j'aurais du mal à me dire que euh, dans ma vie, j'aurais personne avec qui la partager, tu vois.
1: Mais tu auras euh, qui partager, ce sera peut-être pas juste incarné sous la forme d'un homme, en fait. Ouais, je, je sais que ça paraît, ça paraît, euh, ça, enfin et voilà c'est ma vision euh... en fait il y a un, un truc en yoga qui enfin moi c'est un truc qui c'est le... tout ce qui est dans la philosophie du yoga moi qui m'a beaucoup aidé à sortir mm -hmm. de mon burn out, à sortir justement de enfin guérir mes blessures alors je suis pas 100% guérie sur plein de choses hein. on c'est euh... un mm -hmm. lifetime journey tu vois euh, on parle de l'attachement comme forme de souffrance quand es attaché à, à quelque chose, euh, c'est aussi de l'ego l'ego c'est pas quelque chose de mauvais on parle pas d'ego en mode égoïste ou c'est égocentré ça veut dire que on... l'attention elle est tournée vers le, le Soi, vers le jeu, ce qui est très bien, mais quand tu es trop attaché à toi, tu vois plus le monde extérieur et tu vois plus la manière dont tu évolues dans ce monde extérieur. À l'opposé, justement, euh, ou en forme de solution, tu as le contentement sans toucher, se contenter de ce que l'on a ici et maintenant. Mm -hmm. Et en fait, quand tu arrives vraiment à dive into it, tu vas genre à vraiment plonger dans ce contentement et à te, à te dire, euh, tu, tu vois ce que je veux dire en contentement Genre ce que, mm -hmm. ce que ça. Ouais. C'est pas je me contente de OK, bon. Ok, je me contente d'un yaourt à la prune alors que je voulais un yaourt à la framboise. Tu vois ce que je veux ouais. dire C'est vraiment se contenter et embrasser ce que tu as et te dire, waouh, avec ce que j'ai, je, me... je suis trop bien. Et en fait, je ne, je ne sais pas ce qu'il peut y avoir d'autre. Tu vois ce que je veux dire Parce que toi, tu te dis, le couple, c'est quelque... une possibilité parce que mmh. je l'ai vu ailleurs. Mais finalement, quand tu ne sais pas ce qu'il y a ailleurs, tu ne peux, le... peux pas le désirer. Donc, tu veux quelque chose qui finalement potentiellement n'existe pas, tu l'as juste vu chez quelqu'un d'autre. Donc du coup, tu dis « Ah, c'est ça dont j'ai besoin. » Et puis quand tu l'as, tu dis « Ah non, finalement, c'est ça dont j'ai besoin. » Enfin, en fait, je
0: pense que je l'ai vécu, mais juste pas de la bonne manière.
1: Le de Qu'est-ce que tu as vécu
0: L'amour, la relation. Mmh. Moi, je me dis que ce que j'ai eu pendant quatre ans, c'est totalement possible d'avoir ça, en fait, sans le côté toxique et sans le Bien côté... Euh, voilà. Et en fait, c'est pour ça que, oui, je, je le vois chez les autres de la manière... Parfaite qui ressort chez les autres parce que je ne l'ai pas vécu en mode. J'ai jamais vécu une relation très saine où j'étais vraiment amoureuse, tu mm -hmm. vois. Et ça, j'en suis consciente. Mais du coup, je suis aussi. Euh, je sais en fait que, que ça peut être bien, je, tout simplement en fait, que ça, peut, euh, que ça peut me rendre heureuse, même si c'est pas. J'ai aussi du recul pour me dire que je ne suis pas censée me reposer sur une relation et je ne suis pas censée mm -hmm. définir mon bonheur par rapport à la relation. Mm -hmm. Comme tu dis, c'est un plus. C'est aussi pour ça qu'aujourd'hui, j'ai personne parce que euh, je. Quand tu vois je prends pas le ouais. premier venu quoi et que je suis assez euh, on en parlait tout à l'heure mais euh, je suis très exigeante au niveau de mes intentions de ce que j'ai envie
1: de pas de l'exigence pour moi c'est juste euh, tu sais ce que tu veux j'aime pas en fait ouais. euh, moi aussi parce qu'on me dit tu ouais, t'es des... hyper exigeante c'est normal que tu trouves personne euh, non genre, non mais t es, t es, après tu peux être ex exigeante, tu
0: exigeante mais pas négativement tu ouais, vois ouais, ouais. Mais, euh... mais je pense que quand on te oui, dit es que... exigeante
1: les gens ils le disent ouais. de façon un peu plus mmh. Euh... Mmh. critique négative tu vois. Ouais, je vois. après je peux me permettre mais je pense quand même que 90% des, re des, des, des relations ou des, des gens en couple que tu vois sont dans une relation parce qu'ils n'arrivent pas à être seuls pour certains ou euh, n'arrivent pas à, à stopper la relation pour x ou y raison, tu vois, parce que ça fait euh, 7 ans qu'on est ensemble, et les beaux-parents, et qu'est-ce qu'on va dire de nous, etc. etc. Euh, le nombre de relations hyper saines que j'ai vues, j'en ai vu très peu. Enfin, genre, euh, vu, là, témoigner, tu vois. Et je pense que quand tu parles d'exigence, c'est pour ça que je t'ai reprise en, en parlant d'exigence, parce que je pense que tu veux juste pas, en fait, une relation qui soit pas euh, naturelle, en fait, smooth, ouais. tu vois. Je pense que tu es jeune aussi et que tu as encore beaucoup de choses à vivre avec toi-même et, et avec des mecs peut-être aussi, pour, euh, en, pour vraiment te sentir bien avec toi-même et avoir confiance en toi. Moi, demain, je rencontre euh, le mec parfait sur le papier. Je sais qui je suis, je sais ce que je veux, je sais ce dont j'ai besoin. Ça te va Très bien. Ça te va pas C'est pas grave, en fait. Tu vois ce que je veux dire Et je pense que quand tu as vraiment cette compréhension de toi-même et le fait de te dire « Ok, en fait, je suis heureuse avec moi-même et je me suffis à moi-même », au début, je trouvais ça triste hein, de me dire « je me suis fait à moi-même hein, ». Parce que vraiment, je me disais « waouh, wow, tu ouais. vas finir avec 10 chats ». <rire> je pense que c'est la, plus, la plus, plus beau cadeau, la plus belle liberté que tu peux t'offrir euh, de savoir que seule, t'es heureuse. Next.
0: Next. On va passer à vos questions. Parce que je pense qu'il y a pas mal de choses intéressantes et il y a pas mal aussi de, de mises en situation. Enfin, tu vois, des, de question, des ouais, okay. de questions voilà, de, de cas pratiques. Qui, ça, de cas pratiques, très, très, très bien. bien. On nous
1: demande pourquoi le célibat est mal vu par la société ouais, C'est un peu ce qu'on se, euh, qu se disait tout à l'heure, c'est ouais. que bah, la, la question, euh, finalement, euh, détient la réponse à euh, la société. C'est-à-dire que la société, qu'est-ce que c'est La société, c'est la définition de standards sur plein de domaines de la vie, notamment le couple et les relations. Donc, dans notre société actuelle, euh, tu passes ton bac à 18 ans, tu as ton diplôme. Euh, une fois que tu as ton diplôme, tu trouves ton CDD. Après ton CDD, tu es embauché en CDI. Ensuite, tu rencontres l'homme de ta vie, tu l'épouses. Ensuite, tu achètes ta maison, tu fais ton prêt, machin, machin, machin. Donc aujourd'hui, dès lors qu en fait, que tu vas sortir euh, des grilles de la structure finalement de ces standards... Ont été imposées par la société, tu es considéré comme anormal. C'est dur en tant qu'individu d'être différent parce que mine de rien on prône le fait d'être différent mais c'est hyper dur d'assumer en société le fait de ne pas être comme tout le mmh. monde et de ne pas être dans ce moule et c'est ce que je te disais, c'est qu'il faut vraiment s'assumer et savoir pourquoi tu le fais pour être euh, là et être là, euh, vraiment je, je veux être, différe être différente. C'est mal vu parce que euh, c'est comme, tu vois, on valorise les gens extravertis, mais pas les gens introvertis. Ouais, c'est juste, vrai. en fait, si t'es pas sur une ligne, imagine la société, c'est une ligne droite. Donc si tu prends les petits chemins où tu fais des zigzags, bah non, en fait, ça ouais. va pas. Ton orientation sexuelle, c'est le, le même débat, en fait. Ouais. Quand t'es euh, straight, donc comme es, quand t'es hétéro, tout va bien. T'es homo, t'es bi, t'es transgenre, etc. Euh, bah là, ça va être difficile, psychologiquement, pour les parents, pour l'enfant, etc. Et je trouve que ça, ça devrait pas, en fait... Ouais. Enfin... Ouais, ça, je suis complètement d'accord. C'est juste que mmh. ça sort en fait d'un standard. Mmh. C'est le... le... ce qu'on appelle des standards et ce qu'on appelle des moules en fait, tout simplement. Et c'est triste, mais c'est sur... sur les relations et c'est sur plein d'autres sujets, tu vois. Le pro, tout quoi. Ah oui, enfin... non, ça c'est clair. C'est comme ce qu'on disait tout à l'heure, en fait,
0: hein le CDI. Euh... Quand tu, tu refuses un CDI et que tu préfères te mettre à ton compte et que tu n'as aucune Bien sécurité sûr. derrière, euh, tu vois. Mais après, mais euh... tout ça,
1: c'est été construit. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on est dans une société, mais il y, y a eu un passé dans la société. Mmh, non, la sûr. femme, elle n'avait pas tous les droits, et encore dans plein de pays et sur plein d'aspects, mmh. euh, elle n'était elle pas autant reconnue que l'homme. Donc aujourd'hui, une femme entrepreneur célibataire, oh my God, mmh. qu'est-ce qui se passe C'est juste que les, tout change, en fait, dans, dans, dans le monde, dans la vie. Donc, il y a toujours des périodes de transition d'une forme de société une autre forme de société qui va être un peu plus inconfortable. Et je pense qu'on est dans une transition qui fait qu'aujourd'hui, ouais. nous, dans notre génération, on est dans un inconfort et on se sent jugé Et c'est difficile d'imposer ce qui on est et la manière dont... Mais on y arrive, tu vois, mais ça mmh. prend du temps. Comment gérer le besoin d'attention, affection, en étant célibataire Qu'est-ce que tu recherches, en fait, dans, mmh. ce, dans ce besoin C'est pas... Où est-ce que je vais chercher ou de quelle manière en fait je vais trouver quelqu'un pour combler ça c'est pourquoi ce, ce besoin le... ouais. existe en fait quelle est la racine de pourquoi j'ai besoin de combler mm. ça pourquoi je me sens seule pourquoi j'ai besoin que quelqu'un prenne soin de moi on revient à la cause du départ en fait mm. plutôt que
0: chercher des solutions à on est des être êtres problèmes en fait on,
1: on est des êtres blessés en fait et mm. je le dis toujours mais en fait finalement la société elle te brise on passe notre vie à nous reconstruire alors que tout simplement en fait et j'en parlais un, un peu plus tôt avec une copine et tout est déprogrammer et reprogrammer arrêter en fait d'être constamment dans vouloir s'améliorer ou se changer juste désapprendre ce qu'on nous a appris et réapprendre avec des nouveaux standards mm. et quand tu réapprends ce que j'en parle aussi avec le yoga en fait où je dis bah, pratiquer un petit peu tous les jours pour changer une mauvaise habitude et instaurer une nouvelle habitude ça prend une vingtaine de jours 20 21 jours ouais. c'est prouvé et en fait c'est exactement la même chose avec, euh, avec euh, ce qu'on appelle les schémas de pensée les, les croyances limitantes si t'as des croyances limitantes, eh ben, change ces croyances limitantes et, et transforme ta manière de penser. J'ai l'air d'un moine quand je parle. <rire> Ça va ?⁇ All good les gars !⁇ Apprendre à vivre seul
0: après une longue relation. Parce que j'ai beaucoup de filles tu vois, qui sortent d'une relation de 4, 5, 6 ans. Et en fait qui jamais vraiment connu le, le célibat. Ben, en fait quand tu sors de tes habitudes, de ta routine, c'est mmh. normal tu vois, de se sentir perdu, de ne pas savoir un peu... Euh... Et je pense que quand tu as instauré. Euh, bah, tu vois, c'est comme ça que tu es mmh. heureuse, c'est comme ça que tu es censée faire, etc. Mmh. Quand tu sors de ça, forcément, ça implique euh, du changement et le changement, ça fait peur. Exactement. Euh, et du coup, qu'est-ce que tu dirais euh, des, des conseils pour euh, qui fait son célibat Juste se dire que
1: prendre du temps pour toi, en fait. Quand tu es dans une relation, tu investis du temps et de l'énergie. Maintenant, ce temps et l'énergie, il est disponible pour toi. Qu'est-ce que mmh. tu vas en faire moi, j'encourage toujours... Euh, alors, j'aime pas utiliser le terme mes élèves », même si c'est des élèves, mais euh, je me sens un peu... Genre, tu vois, genre, euh, je trouve qu'on est... faire des ouais, écoles. Ouais, ouais, <rire> euh, mais euh, prends du temps pour écrire. Alors, je sais qu'écrire, ça fait peur, la page 20, etc. Mais juste, tu poses noir sur blanc. Qu'est-ce que tu as envie de faire Quel projet tu as mis de côté depuis quelques temps Dans quoi tu as envie de te lancer Tu as envie de créer une chaîne YouTube Tu as envie de... Je sais pas, n'importe quoi, en fait. Genre, maintenant, dédie ce temps à un truc qui va vraiment t'exciter. Genre, ah ça, j'ai vraiment envie de le commencer, tu vois. Et tu verras que <rire> finalement, en fait, c'est super cool. Mm. Que tu as du temps pour toi. Euh, tu as du temps pour prendre soin de toi. Tu plonges dans la liberté, en fait. Et, et je trouve que parfois, le mot célibataire, il sonne un peu péjoratif. Mm. Moi, j'aime bien parler plutôt d'indépendance et de liberté. Donc peut-être changer justement ce schéma de pensée en célibataire versus... Mm. Je suis une femme indépendante, en fait, et j'ai du temps pour moi et, euh... et j'entreprends. Et et je me crée la vie de mes rêves, et, et voilà quoi, tout simplement. Mm. Juste enlever ce mot célibataire. Enfin, je sais pas comment tu, tu perçois ce mot, mais moi je trouve que célibataire, c'est... C'est voilà, un peu péjoratif. Péjoratif, ouais. péjoratif oui. tâche négative, quoi. Mm. Non, c'est clair.
0: Je trouve que aujourd'hui le mot célibataire, il est un peu vu comme l'opposé au mot couple, tu vois. Et mm. le mot couple, c'est ce qui aujourd'hui est dans la norme de la société, donc forcément, c'est quand même quelque chose de négatif, parce que c'est un peu un... le fait que tu n'es pas encore accompli mmh.
1: la finalité qui est censée être le couple. Franchement, un... tu me dis ce que tu en penses, mais moi déjà, je trouve ça nul de catégoriser les gens en couple célibataire. Ouais. Genre, tu es en mode, <rire> en, fait, en quoi ça me définit et qu'est-ce que ouais. ça a de l'importance de savoir si je suis en couple ou célibataire ouais. en fait? On s'en fiche Ah oui, non, enfin... ça c'est clair. Non, mais tu vois, genre, euh... même dans les papiers administratifs, on ouais. te demande, enfin, en fait, euh, <rire> c'est moi qui t'intéresse. Donc pourquoi tu veux savoir si je fréquente des mecs Donc fais du yoga et fais de l'écriture. En fait, on a trop parlé, du
0: coup. Euh... On a eu beaucoup de choses. Let me think. Euh, ok, peut-être un truc un peu plus général. Qu'est-ce que tu penses des applis de rencontre Des applis de rencontre Ouais, et com comment rencontrer quelqu'un hors applis de rencontre Et euh, est-ce que pour toi, c'est quelque chose de positif
1: Alors après, franchement, il y a de tout. Parce que je, moi, j'ai des amis qui ont rencontré euh, bah, la personne avec qui ils sont en couple aujourd'hui via une application. Mm -hmm. Moi, ça m'est jamais arrivé. Euh, moi aussi, j'ai des util, potes. Euh... J'ai utilisé mm. Tinder, j'ai utilisé un peu tout, tu vois. Euh, j'ai toujours rencontré des mecs sympas, tu vois, mais bon, c'était pas non plus euh, l'homme de ma vie, on va dire. Je pense pas que ce soit quelque chose de mauvais euh, dès lors que tu n'as pas de trop grandes attentes. De toute façon, si tu as des trop grandes attentes en utilisant euh, une application, qui... Qui finalement, enfin, il n'y a aucune probabilité que tu vas rencontrer quelqu'un. Il y a plus de chances que tu sois déçu mmh, oui. euh, que l'inverse. Euh, moi, je pense que c'est très bien. Enfin, tout, euh, tout app qui te permet déjà de rencontrer des gens. Après, bon, va, bah, faut être hyper. Euh... Enfin, faut faire gaffe, tu vois, parce que tu sais pas trop non plus sur qui tu peux tomber. Il mmh. faut pas non plus. Euh... J'ai entendu aussi plein d'histoires assez horribles qui sont passées par des, des applis de rencontre. Donc euh... Moi par exemple, tu vois, typiquement je suis un peu le genre de, de fille un peu apeurée par ces trucs-là. Okay. Du coup euh, c'est aussi pour ça que je n'utilise pas parce qu'en vrai tu sais pas. Mm. Tu vois, et moi quand j'ai des potes qui vont aller rencontrer un mec via une application, je sais mais tu connais, enfin euh, tu as son numéro, est -ce, euh, Ok mais euh, qu'est-ce que tu sais de lui finalement Il m'a dit ci, si, il m'a dit ça, bah oui il t'a dit quelque chose mais qu'est-ce que tu sais vraiment de cette personne Ça c'est mon côté un peu, euh, un peu protecteur, tu vois. Donc j'ai un peu de mal parce que finalement tous les mecs avec qui j'ai été physiquement, ils étaient complètement différents. Et je me suis rendu compte que... Quand j'avais un crush, slash je tombais amoureuse, tu vois. C'était pour euh, une personnalité, un charisme, plus que pour euh, un, un physique. Et du coup, je trouve que c'est triste et dommage de choisir quelqu'un sur la base d'une photo. Alors oui, il y a une description, mais enfin, enfin moi, je, je raisonne vachement à l'énergie de la personne, ah, sa vrai. manière de parler, sa mmh. manière d'être, etc. Et me dire que, en fait, je vais potentiellement sélectionner... la Presque entre guillemets la mauvaise personne pour moi et je vais complètement passer à côté de la bonne personne sous prétexte d'une image physique. Je ah, trouve ça, ça je hyper triste. Euh, mais après, c'est hyper perso. Moi, je ne juge pas du tout les gens qui utilisent les apps. Si c'est cool et que voilà. Après, si tu as envie de. Si tu es dans une phase où tu dis, OK, j'ai besoin de rencontrer plein de mecs, j'ai besoin de... de lâcher prise et vite ton expérience. Moi, ça n'a jamais été mon cas et ça ne me correspond pas. Mais, euh, mais voilà, tu vois.
0: Et euh, tu vois, tout à l'heure, tu me demandais si j'avais un un style de mec en particulier, je crois que je t'ai pas répondu. Je crois mm. qu'on est passé à autre chose. Ça rejoint bien le sujet des appuis de rencontre, parce que typiquement, quand je suis sur un appui de rencontre, jamais je vais aller voir la personne si la personne ne correspond pas à 100% mm. à mes standards, tu vois. Mes standards de beauté, en tout cas.
1: Mais normal, tu vas être attiré Par une photo pareil, et par... Euh, non, mais c'est
0: clair. Et du coup, comme tu dis, je trouve ça hyper dommage, parce qu'au final, quand je rencontre des gens bah, dans la vraie vie, en fait, mm. simplement, naturellement, c'est le charisme comme tu disais, c'est l'énergie qui va faire que tu vas être attiré par la personne et pas bien. juste un physique. Quoi. Alors après, le physique, bien sûr, il joue. Ça, c'est évident. Ouais, mais tu, vois, mais tu vois,
1: franchement, tu vois plus... Ça t'a jamais fait, genre, tu rencontres quelqu'un, il... il ressemble à il a cette image-là, tu commences à apprendre à connaître le... Bon, là, on parle de mec, pour le coup... Et d'un coup en fait la manière dont tu vas voir cette personne ça sera différente. Moi je sais que mmh. par exemple euh, imaginons j'avais un a priori sur quelqu'un euh, je le trouvais pas forcément enfin euh, on va parler de mec mais je le trouvais pas forcément hyper beau, puis j'apprends à le connaître et je me rends compte que ce mec est hyper intéressant, hyper drôle, hyper bienveillant, hyper gentil, euh, je le trouve d'un coup beaucoup plus beau, tu ouais, vois. Non mais c'est clair. Donc comment on définit la beauté moi c'est un, un autre débat <rire> mais tu vois ce que moi je, veux épisode. Dire je pense que la beauté mais est très euh... intérieure et, et voilà mais euh, après, et pour répondre à la question euh, Comment rencontrer, du coup, quelqu'un Moi, je pense qu'il faut... Donc, il y a un peu le truc de... Soit va dans des endroits où tu vas jamais, si tu veux vraiment diversifier le champ des, des personnes, ouais. parce que as... Si tu as... Te... Si tu vas tous les jours à la même salle de sport, et c'est tout le temps que des habitués qui vont, euh, bah, tu vas rencontrer personne. Par contre, si tu te dis, « Ok, je vais essayer une autre activité euh, une à deux fois par semaine », là tu vas étendre ton champ genre euh, ou pareil tu vas aller à une soirée où tu sais que tu es invité par ta pote et ta pote elle a invité d'autres amis tu sais que tu vas pouvoir rencontrer d'autres gens mmh. qui ont potentiellement les mêmes centres d'intérêt parce que c'est les amis de tes amis ouais. donc ça tu vois c'est une bonne, une bonne manière et, euh, et pour moi l'autre manière c'est quand même de fréquenter des lieux qui te plaisent à toi moi je, je vais pas aller en boîte de nuit parce que j'aime pas les boîtes de nuit en fait. mmh. donc je vais pas aller rencontrer un fêtard alors oui, tu vas me dire, il euh, y a un mec exactement comme toi qui peut avoir été forcé par ses potes de venir <rire> et vous allez être tous les deux et ça va être le gros crush. Ouais. Je suis d'accord. Mais au-delà de ça, il y a plus de probabilités a, je pense que de je rencontre oui. quelqu'un dans un coffee shop. On peut oui. reparler des coffee shops <rire> Non mais voilà, parce que c'est ma vibe en fait. Mm. C'est ma vibe et c'est là où je vais me sentir moi, où je vais euh, arriver tu vois, dans la pièce et, et juste avoir de l'assurance. Tu vois, Et c'est là que les gens vont me parler. Mm. Pas dans une boîte où je vais me faire toute petite et j'ai qu'une envie, c'est de rentrer chez moi, tu vois. Je t'imagine pas du tout en boîte, meuf. Eh ben, J'y très... suis allée, mais c'était euh, les pires traumatismes de ma vie. Euh, tu sais, j'étais. Ce que je te disais, tu vois, euh, moi aussi j'étais en école de commerce et je. n'ai suis... oui. j'ai jamais trouvé ma place et euh, j'ai même fait. Euh, tu sais le week-end d'intégration. Oui, bah oui. Je l'ai fait. Mon aussi. Dieu. Ouais. c'est la pire expérience de ma vie. Plus jamais. C'est un j'ai un Puis, enfant... En plus, l'école de, de clous,
0: c'est vraiment... Euh, ah, c'est... Ah, vraiment les soirées par excellence, quoi. Ah oui. Enfin, tu vas en cours pour sortir le soir, quoi. Ah bah oui, alors que moi, ouais. j'y allais en cours pour apprendre, <rire> éventuellement. <rire> ouais, non, mais c'est clair. Euh, mais du coup, c'est ouais, super intéressant, en tout cas, euh, ce que tu disais. C'est sûr que euh, si... Enfin, si t'aimes pas les boîtes de nuit, n'espère pas rencontrer la personne qui te correspond mmh. en boîte de nuit. Ça, c'est euh, obvious. Avez-vous peur qu'avoir pris l'habitude d'être seul vous empêche de vivre avec quelqu'un Comment laisser de la place à quelqu'un quand on a pris l'habitude d'être indépendante
1: Alors, peur, non. Mmh. Euh, comme je disais, comme on disait tout à l'heure, tout est une histoire de choix. Puis j'ai pas peur puisque... Bah... Quand j'ai envie de rencontrer quelqu'un ou de laisser de la place, je, je laisse de la place. Après, je suis d'accord sur le, le propos, c'est-à-dire que et je le dis tout le temps à mes potes qui commencent à être célibataires ou seuls, je dis, Ah, tu vas vite coûter à la liberté, tu vas voir. <rire> » Ça va être vraiment difficile de te remettre avec quelqu'un, mais c'est vraiment une question de tempérament et, euh, et d'habitude. Ouais. Je pense que si tu rencontres un mec et tu dis « ah Franchement, j'ai envie de faire euh, ce travail », pour euh, créer de la place pour cette personne, parce que je, cette personne, elle m'apporte vraiment quelque chose. Mmh. Et encore une fois, je pense que c'est naturel, quand tu rencontres vraiment, une, entre guillemets, une âme sœur, euh, naturellement, l'espace se crée, en ouais. fait.
0: Peur, oui, enfin, peur, euh, peur, non.
1: Et puis, tu sais, peur, ça fait un peu genre... Euh, du coup, ça veut dire que je pourrais plus jamais être normale. Si tu kiffes être toute seule, c'est très cool, puisque mmh. c'est ce qu'on ce qu veut dans la vie, c'est que tu sois heureuse et que tu kiffes. Donc, kiffes la manière qu'elle la tienne. Donc, il n'y a pas de peur à avoir, oui, en oui. Fait. oui ouais.
0: Oui, ça n'a pas lieu d'être en soi mm. si tu es, euh, es bien de cette façon. Ouais. Mm. En fait, il y a une fille qui me dit, je ne sais pas si c'était une question ou une affirmation, le célibat ne peut pas tout compenser à trop long terme. Ça
1: veut dire quoi, le célibat ne peut pas compenser
0: Je pense qu'elle qu voulait dire plutôt une forme de, de manque, tu vois, manque d'attention, manque... Euh...
1: Ouais, mais y aura, en fait, il y aura, y aura même quand tu es en couple, à un moment, en fait, tout est impermanent dans la mm. vie. Tout est, on passe de, de, de phase d'équilibre à déséquilibre, d'équilibre, déséquilibre. De joie à tristesse. On est, on, est, euh, on est dans un monde qui est dichotomique. On est des êtres dichotomiques. Tout est dualité. Donc, forcément, que tu sois en couple ou que tu sois euh, célibataire, il y aura toujours des moments où tu auras envie d'être seule et il y aura toujours des moments où tu auras envie d'être à deux. Oui. C'est des phases, en fait. C est, c est... Moi aussi, j'ai ces phases-là. Mais je sais que ça reviendra et que je, dans, je sais pas, dans deux jours... Euh, c'est bon cette phase de euh, je vais à tout prix être en couple, elle sera passée parce que euh, mon attention elle sera mise sur autre chose tout simplement. C'est
0: intéressant ce que tu dis parce que j'ai aussi eu pas mal de commentaires de filles en couple qui me disent
1: ça me manque bien sûr d'être célibataire en fait. Moi quand mes potes en couple elles me disent ça, là d'un coup je repasse dans la phase je suis hyper satisfaite d'être seule. Ou quand on me raconte des histoires de, de couple, je suis en mode hé là c'est compliqué ouais, chez ah toi ouais, hein. J'te jure, j'te Moi j'te jure, je vais aller allumer YouTube, <rire> me faire un
0: bon petit dîner allez salut. Prochaine question, on n'a pas encore trop abordé ce sujet, comment arriver à se satisfaire sexuellement en étant seul seule Dans tous les cas, même moi j'en ai déjà parlé sur YouTube je crois. C'est pas parce que vous êtes pas deux déjà que tu peux pas être satisfait sexuellement, et je pense pas que tes besoins en fait, il y a énormément de moyens et de façons
1: de se satisfaire sexuellement, que ce soit avec une personne ou tout seul en fait et en fait j'ai envie de te dire c'est euh, après enfin de mon point de vue tout est très individuel on n'a pas tous les mêmes besoins après oui ouais. tu vois ce que je veux dire enfin mm. non mais après oui oui non mais t'as des femmes qui mais euh... Euh, qui n'ont pas forcément euh, certaines personnes qui vont enchaîner euh, les coups d'un soir parce qu'ils ont vraiment besoin en fait, tu oui. vois genre, moi je juge pas enfin c'est pas voilà moi je suis pas comme ça parce que je j'ai pas la sensation d'être quelqu'un qui soit très euh, qui ait besoin d'enchaîner parce que je suis pas ce genre de personne en fait à mettre euh, à dire ça c'est la normalité et ça c'est pas normal en fait on est tous hyper différents donc euh, trouve ce qui te satisfait à toi et tu vois tu... non un homme va pas te satisfaire de la même manière que tu vas te satisfaire toi-même mmh. par contre je... ça peut que bah, ça sera forcément différent oui ça sera différent quand tu, tu fais l'amour avec un homme il y a quand même un contact il y, y, y a une connexion avec un mmh. autre être humain tu vois que tu vas pas avoir avec oui, toi-même donc ça veut pas dire que tu vas pas éprouver du plaisir avec toi-même, pour toi-même. Tu vas d'ailleurs, et d'ailleurs je pense qu'il y a plus de femmes souvent qui disent qu'elles témoignent en disant j'ai plus de plaisir, enfin je me procure un, un meilleur plaisir 90% du temps que euh, avec... Euh, c'est pas le cas de toutes les relations, mais... Euh, et vies témoignera, parce qu'elle en parle <rire> souvent. Je pense qu'il faut un peu des deux, tu vois. Ouais. Mais après c'est à toi de choisir, tu vois. Est-ce que tu préfères multiplier... Euh, les relations sexuelles euh, sans émotion, sans attachement, et ça te satisfait parce que tu sais que c'est ce dont tu as besoin. Moi, je sais que coucher avec un mec pour coucher un mec, bah, ça ne m'apporte rien en fait. Je... En, en yoga, on parle de brahmacharya, justement, traditionnellement, c'est euh, l'abstinence sexuelle. Okay. Mais ça s'est un peu plus transformé euh, en yoga un peu plus moderne, à, euh, donner son énergie à des choses qui vont, euh, qui vont vraiment... Euh, euh, soutenir mon intention et mon, mon dharma mon projet de vie donc achète euh, des sextoys Davy c'est quoi ton code tu t'entends que j'avais un code mais en tout cas oui euh, enfin,
0: pour répondre à la question de manière globale il y, y a énormément de, de manières différentes et comme tu disais c'est vrai que c'est vraiment selon chacun genre, mmh, tout le monde a besoin de, de choses différentes et on n'est on est pas tous pareils en fait, tout simplement il faut trouver ce qui à toi te correspond et voilà. conseil pour oublier un ex avec qui on avait déjà tout planifié je pense que ça revient pas mal à ce qu'on ah. disait tout à l'heure de euh, comment faire quand on vient de sortir d'une longue relation et qu'on qu se retrouve seul un peu du jour au lendemain. Parce qu'en soi, oublier un ex, c'est quand même sortir d'une relation qui, qui a compté pour toi, ou en tout cas, mmh. euh, bon, donc, en tout cas si tu as du mal à oublier ton ex, c'est que, euh, que je pense qu'il y a du
1: travail à faire sur soi-même. Pour moi, tu euh, es attaché à, à l'idée d'eux, en mmh. fait. Euh, et euh, c'est drôle parce que j'ai vraiment eu cette discussion il n'y a, a pas si longtemps où j'avais une copine qui me disait euh, est-ce que tu penses que je dois euh, lâcher sur euh, l'idée du fait qu'on va... On avait dit qu'on allait construire notre maison ensemble. Est-ce que tu penses que... Euh, je devrais arrêter de penser à ça, tu vois. Et je lui ai dit, bah, en fait, euh, peut-être que la maison de tes rêves, ce sera d'avoir un van en fait et de faire un road trip. Et je lui ai dit, attache-toi. Si tu dois t'attacher à quelque chose, attache-toi plutôt à au sentiments et à ce que tu aimerais ressentir à ce moment-là plutôt qu'à des choses matérielles. Ouais. te projette pas, en fait, dans quelque chose qui n'existe pas. Dis-toi que tu as envie de construire quelque chose avec la personne. Ça, c'est le, le avant d'avoir fait toutes ces projections pour, pour une prochaine relation, tu vois. Vis plus au présent plutôt que te projeter beaucoup trop loin parce qu'en fait, tu n'en sais rien de ce qui va se passer. Ouais. Après, une fois que les choses ont été faites, après, c'est vrai que le travail être un peu plus long, mais je pense qu'il faut se laisser aussi un peu de temps et de patience, tu vois, une rupture amoureuse c'est euh, ok il euh, faut faire le deuil en fait de cette rupture il faut être doux avec soi-même et il euh, faut accepter d'accueillir aussi ses émotions et, euh, et c'est en accueillant ses émotions que tu vas vraiment pouvoir t'en libérer si tu euh, luttes contre elles, tu les renies tu vas jamais pouvoir guérir et passer à autre chose c'est aussi voilà, faire preuve de compassion et d'amour envers soi-même c'est beau.
0: beau, je pense qu'on a un peu fait le tour célibataire et vierge depuis 23 ans suis-je
1: maudite bah Non, non. Bah j'ai perdu ma virginité vachement tard. Hein. Ah ouais je crois que je devais avoir euh, 25 ou 26 ans, ouais. Ok. et tu vois, on, on en revient à ouais, les standards de les la société. Standards. Non, de ouf. Ma chérie, tout va bien. <rire> tu es normale. <rire> non, bah, mon premier amant, j'avais 16 ans. Et lui, il en avait 18. Et, euh, et à cette époque, je me rappelle, moi, j'avais pas... enfin. Mm je pense que j'avais encore ce côté tu sais, un peu jeune de juste, bah au fait je suis très bien, on fait des câlins, des bisous et ça me va très bien, je, je me sens pas prête pour plus, et je suis très contente en fait, et c'est vrai que j'ai subi une forme de pression un peu euh, bah, quand t'es au collège etc, mais j'en avais pas, bah, franchement je avais pas besoin, J'avais en pas envie, fais-le quand t'as envie de le faire quoi, genre y a pas de... Bon, clair.
0: En vrai c'est encore une histoire de la société, des standards, parce que au fond si t'es pas prête, tu vas pas faire quelque chose pour les autres, tu vois.
1: Moi je, je sais que j'ai jamais, jamais eu envie de faire l'amour avec un mec parce qu'il fallait cocher la gueule et la case, en fait. Vraiment, je me suis jamais... Euh... J'ai peut-être cette forme de timidité, je ne sais pas, euh, mais, euh... mais c'est OK. Et, et c'est vrai qu'à l'époque, j'avais un peu honte de dire que euh, j'ai perdu ma virginité à 25-26 ans. Mais au final, euh, quand je l'ai perdue, c'était avec un mec... Euh... Bon, c'était un... un connard, mais... Euh...
0: <rire> mais mais en euh... envie et... en avais
1: envie. J'en avais envie et j'étais un peu amoureuse de lui, tu vois. Ouais. Donc, euh... Mais, euh... mais je l'ai fait quand j'ai eu envie de le faire, tu vois. Ouais c'était pourri mais euh... <rire> mais j'ai choisi je pense que le gros, le gros travail de tout ça c'est la confiance en soi moi de toute façon oui. moi, je pense que tout part de tout vraiment tout pas que ce sujet là part de la confiance en soi et je pense que malheureusement on est dans une dans une société qui euh, qui nous fait beaucoup nous en tant que femmes et jeunes filles en, en, en particulier perdre confiance en nous euh, donc c'est justement euh, se reconstruire et reconstruire euh, cette confiance en soi pour s'assumer et assumer ses choix et assumer qui on ouais. est tout simplement euh, dernière question comment faire comprendre au monde que le couple n'est pas une
0: fin en soi et j'ai envie de te dire pourquoi est-ce que tu veux faire comprendre au monde parce que je pense qu'en fait c'est pas... enfin, toujours pareil tu vois t'as tes proches qui te posent des questions pour quand les enfants pour quand le mariage mmh. euh... Et puis, quand tu pas dans une relation et que tu as un certain âge, encore une fois, pourquoi est-ce que tu
1: chercherais à te justifier auprès des gens si c'est pas ce dont toi tu as envie mmh. Tu l'as justement dit, c'était le mot que j'allais utiliser. En fait, tu pas à être justifié. Ouais. Je pense qu'au début, ça, ça prend. Au début, ça, ça prend. C'est comme quand tu dois justifier que, que tu es vegan. C'est as... exactement ce que j'allais dire. <rire> voilà. Et moi, j'avais ouais. tendance à réagir en fait, par l'émotion parce que j'étais hyper énervée. Mmh. Et en fait, bah, maintenant, ma meilleure réponse, c'est l'humour. Ouais. J'utilise le sens de l'humour et en fait, moi, ça me calme. Ça fait rire, et puis la personne elle voit juste que t'as pas envie de répondre ou que tu réponds pas. De toute façon, j'ai envie de te dire, n'essaie pas de convaincre quelqu'un qui n'a pas la même oui. grille de lecture que toi. Non, mais complètement. Tu vas parler à un mur et tu vas trouve, perdre ton temps.
0: Je trouve que le... la comparaison avec le véganisme, en vrai, c'est intéressant parce que, enfin, en tout cas, moi, je l'ai énormément vécu. Euh, On tu a vois, tous vécu, au... je
1: pense en tant que végane Ouais, euh...
0: oui, voilà, oui. Non, mais clairement. Mmh. Mais euh, même aujourd'hui, tu vois, je dis plus que je suis vegan, je dis que je suis végétarienne. Et, et en fait, c'est toujours la même chose au final. Quand ça fait des années que qu'on te pose toujours les mêmes questions, pour arriver, tu vois, pour arriver à, en fait, c'est une, une forme de lâcher prise. Juste, tu lâches prise et tu te dis que dans tous les cas, ça, ça sera toujours. Mmh. Enfin, les gens, ils changeront pas non. de discours vrai que euh, parce envers que... des choses qui sont pas dans la dans les normes,
1: quoi. Pour le véganisme, euh... c'était le truc, genre autant t'as des gens, ils lâchent, genre tu leur dis, euh, tu réponds pas ou voilà, autant t'as des gens... Ah, ils insistent. Ouais, ah, mais ça, généralement, tu sais que c'est ceux... Tu peux être sûr que ces personnes-là, c'est celles qui sont les plus fermées mm. dans leur idée. Donc, c'est pas une discussion que tu vas avoir, c'est juste quelqu'un qui essaye de t'écraser ouais. et de te convaincre que t'as tort. Mm. Donc déjà, tu peux être sûr que cette personne, tu le ne follow tu la bloques, tu veux plus jamais lui parler. Moi, ce que je faisais, et parfois c'était difficile par rapport à ces personnes, et là, c'est par rapport au végétalisme, euh, je disais, écoute, je ne souhaite pas, en fait, avoir ce débat. Et j'avais quand même des... Souvent, c'était des mecs un peu lourds, tu vois, mmh, c'était mmh. en mode... Euh, non, mais moi, je suis hyper curieux. Bah, c'est très bien, toi, t'es curieux, mais moi, je n'ai pas envie d'avoir cette discussion. Point. Toi, t'as envie. Moi, j'ai pas envie. Ça s'arrête là.
0: Oh, mais t'es pas drôle.
1: Bah non, je suis pas drôle. Et d'ailleurs, je me casse. <rire> ouais. non, non, mais, mais c'est vrai. De toute façon, tu pourras pas t'entendre avec tout le monde. Tu pourras pas plaire à tout le monde. Euh, voilà, c'est tout. C'est très bien, en fait. Juste comprendre qu'on est comprendre que les grilles de lecture elles sont différentes parce qu'on n'a pas tous la même éducation, parce qu'on n'a pas toutes les mêmes valeurs et parce qu'on n'a pas toutes la même ouverture d'esprit. Toi tu es différente et ben tu as une plus grande ouverture d'esprit, tu as une plus grande sagesse et tu as une plus grande maturité et je peux te certifier que euh, tu seras beaucoup plus heureuse beaucoup plus rapidement que ces personnes qui sont fermées. C'était beau. C'était beau. Franchement pour finir ce podcast,
0: voilà. j'aime beaucoup. Je vais prendre un café. Ouais. 19h euh, c'est là 19h c'est
1: c'est l'heure. C'est l'heure. C'est l'heure ah, oui. du
0: dernier café de la journée. Écoutez, j'espère que ce podcast vous aura plu. Euh, j'espère que Marine, tu as, tu as aimé euh, être ouais. invitée de NoSPF et Gast.
1: Qui fait d'ailleurs, j'adore ta nouvelle intro. C'est vrai Ouais. Trop cool. Petit bruit de vagues, là. Ouais. Hein. Je me sens sous les cocotiers <rire> à chaque fois.
0: J'adore. C'est le but. Non, j'adore
1: ton podcast, donc j'étais super contente euh, que tu m'aies invitée sur no SPF. Trop
0: cool. Est-ce euh... que tu as un truc à dire euh un mot de fin.
1: Embrassez votre indépendance, les filles. Construisez-vous, guérissez-vous, faites votre petit travail sur vous-même, prenez du temps pour vous et accueillez une relation quand elle devra se présenter à vous mais euh, ne vous justifiez jamais d'être qui vous avez envie d'être mais juste assumez pleinement euh, qui vous êtes parce que vous êtes, euh, vous êtes toutes magnifiques et, euh, et vous n'avez pas besoin d'un homme ou, ou de qui que ce soit d'autre pour, euh, pour être vous. On dit qu'on est assez euh, soi-même donc oui. euh, voilà, c'est le mot de la fin.
0: Très très cool. Euh, comme d'habitude, n'hésitez pas à aller follow l'Instagram, euh, @nospfpodcast. N'hésitez pas à laisser 5 étoiles si cet épisode vous a plu, et à partager en story, ça fait toujours plaisir. Et puis voilà, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Cette fois, je serai là, parce que c'est vrai que j'ai encore manqué à l'appel euh, la semaine dernière. On va y arriver, ok J'ai plein d'idées pour les prochains épisodes, et ça va être super cool. Et, euh, et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bon les gars, faut qu'on parle. Bienvenue dans ce nouvel épisode de NoSPF pour une session sans filtre.